0: Technologien sollen den Weg ebnen für die klimaneutrale Wirtschaft der Zukunft. Im Zentrum der Debatte stehen oft E-Autos, Digitalisierung und technologischer Fortschritt. Dabei wird vergessen, dass Lösungen, die nur auf Technologien setzen, unseren Bedarf an metallischen Rohstoffen steigern. Und das heizt selbst wiederum das Klima an. Aber wie groß sind denn eigentlich die Klimafolgen unseres Rohstoffhungers? Und was unterscheidet echte Lösungen von Scheinlösungen? Darüber spreche ich heute mit Michael Record. Hallo und ganz herzlich willkommen bei KOMPASS Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift, bei dem wir regelmäßig über zentrale Probleme unserer ungerechten Weltwirtschaft sprechen. Mein Name ist Jeremy Österreich und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid und eingeschaltet habt und uns zuhört. PowerShift ist eine deutsche Nichtregierungsorganisation. Wir setzen uns ein für eine sozial und ökologisch gerechtere Weltwirtschaft. Unsere Arbeit wird dabei natürlich nur möglich gemacht durch eure Spenden. Deswegen nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die schon auf dem einen oder anderen Wege mitmachen. Und wenn ihr heute nach dem Hören dieses Podcasts denkt, das ist ein wichtiges Thema, das ist auf jeden Fall unterstützenswert, dann findet ihr den Link zu unserem Spendenformular unten in den Shownotes unter diesem Podcast. Vielen Dank. Falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, falls ihr Ideen habt oder auch noch mal was näher wissen wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@power-shift.de. Ich spreche heute mit Michael Record aus dem Team Rohstoffpolitik. Michael arbeitet seit über acht Jahren zu den Folgen von Bergbau und der Produktion von Metallen und hat in der Zeit auch schon einiges gesehen und erlebt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute gemeinsam über die Klimafolgen unseres Rohstoffverbrauchs sprechen. Hallo, Michael. Hallo, Jerry. Ich freue mich. Michael, wir fangen ja jetzt immer mit einer kleinen persönlichen Frage hier bei Kompass Weltwirtschaft an und weil wir über die Klimafolgen von Rohstoffverbrauch sprechen und du dich ja auch eine ganze Weile schon mit Rohstofffragen beschäftigst, habe ich mich gefragt, warst du denn eigentlich auch schon mal in einer Mine? Hast du eine Mine schon mal von innen gesehen?
1: Ja, ich war schon mal in einem sehr engen Stollen, aber das vielleicht für heute am passendsten Beispiel ist, dass mich mal ein Gewerkschaftler um das Jahr 2010 auf dem Rückbank seines Jeeps in einen offenen Tagebau geschmuggelt hat, um mir zu zeigen, was ihn dort vor Ort stört. Und das war die toxische Kohleasche aus einem benachbarten Kohlekraftwerk, was dort einfach in einem der Löcher, die noch frei waren, sozusagen verklappt worden ist. Ich weiß leider nicht, was aus dem Fall geworden ist und ob unsere lokalen Partner dem noch nachgegangen sind. Aber Für den Gewerkschaftler war das auch eine der großen Sauereien, die da so nebenbei passiert sind.
0: Ja, nachvollziehbar. Micha, bevor wir wirklich einsteigen mit den Klimafolgen unseres Rohstoffverbrauchs, habe ich mich gefragt, ob du uns noch mal kurz einen Überblick geben könntest, noch mal kurz ein Bild zeichnen davon, wie sieht denn eigentlich der aktuelle Rohstoffabbau und Verbrauch weltweit aus?
1: Ja, ich meine, lass uns direkt über Deutschland sprechen, weil wir sind einer der größten Verbraucher. Bei vielen metallischen Rohstoffen sind wir in den Top 5 oder Top 7, sei es Nickel, sei es Kupfer, seien es andere Rohstoffe. Das liegt daran an unserer Industriestruktur. Wir bauen schwere Autos, große Maschinen, Chemieprodukte, Rüstungsgüter und diese brauchen fast alle metallischen Rohstoffe. Und zu 99,7 Prozent kommen diese metallischen Rohstoffe aus Ländern des globalen Südens oder Schwellenländern ähm, wie China. Und vor Ort ähm, sind... viele Bergbauprojekte verbunden mit Menschenrechtsverletzungen. Das können kleinere Konflikte über fruchtbares Land sein, das kann ein Wassernutzungskonflikt sein, das kann aber auch sein Niederschlagung von Protesten, Morde an politischen Aktivistinnen etc. Global Witness hat in einem Bericht über Umweltmenschenrechtsverteidigerinnen festgestellt, dass der Bergbausektor der ist, wo am meisten politisch motivierte Morde passieren beim Umweltschutz. Und ähm, die Tendenz sozusagen von dem Verbrauch von Metallen ist wachsend. Allein in den letzten zehn Jahren ist zum Beispiel der Verbrauch von Metallen pro Kopf äh, um 25 Prozent in Deutschland gestiegen.
0: Okay und davon jetzt ausgehend, was, was ist erwartbar für die Zukunft? Wie sieht die Zukunft unseres Rohstoffverbrauchs aus?
1: Ja, das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei. Es äh, kommt darauf an, wen man fragt und was man sich anguckt. Ähm, Wer sich relativ einig ist, sind Europäische Kommission, Deutsche Bundesregierung, Weltbank und die großen Player, weil die alle sagen, für Digitalisierung, Industrie 4.0, Elektromobilität, erneuerbare Energien, brauchen wir viel mehr metallische Rohstoffe, auch um unter anderem die Klimaziele zu erreichen. Da gibt es zum Beispiel Schätzungen, ich habe gerade schon das Beispiel Kupfer genannt, dass wir bis 2050 das Dreifache von dem verbrauchen, was wir schon heute verbrauchen. Wenn wir aber zum Beispiel die in den Bergbauregionen lebende Bevölkerung fragen, die sagen heute schon, dass sie absolut am Limit sind. Das heißt, eine stärkere Belastung für diese Communities, für diese Gemeinschaften ist vielleicht gar nicht möglich. Das heißt sozusagen auf der einen Seite die Industrie und die Vertreterinnen der Industrie und der Politik, der herrschenden Politik, die verlangen mehr, mehr, mehr. Und gleichzeitig die lokalen Gemeinschaften, indigenen Gemeinschaften, Umweltschützerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen, die sagen, so wie es jetzt gerade geht, geht es eigentlich schon jetzt nicht weiter.
0: Steigender Rohstoffverbrauch wird ja in letzter Zeit vor allem auch immer genau dann genannt, wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen. Also zum Beispiel, wir brauchen Rohstoffe, um Batterien zu bauen und diese Batterien sollen dann wiederum die Elektromobilität ermöglichen. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass Rohstoffe selbst auch nicht emissionsneutral sind. Oder?
1: Genau, ich würde das ein bisschen unterscheiden in ähm, Produktion von Rohstoffen, sprich Schmelzen und Raffinerien. Vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen und über den Bergbau selbst. Der Bergbau selbst ist energieintensiv, aber er ist sozusagen für in Anführungsstrichen nur ein Prozent circa der globalen CO2-Emissionen zuständig. Der Grund für den Energieverbrauch, der vor allem auf fossile Rohstoffe basiert, ist, dass wir tiefe Löcher graben müssen, die Stollen immer tiefer treiben müssen und immer mehr Gestein bewegen müssen, rausbrechen müssen, um halt an die Ärzte zu gelangen. Ich will ein Beispiel bringen, ein Extrembeispiel ist sicherlich Gold, wo heute eine Mine als lukrativ gilt, wenn wir 5 Gramm Gold aus einer Tonne Gestein holen. Das heißt, wir müssen im Grunde 999 Kilogramm bewegen, rausholen und dann an diesen bisschen Gramm Rohstoffe zu bekommen. Ein ziemlich gravierendes Beispiel ist in den Philippinen, zum Beispiel in Mindanao, da ist eine Kupfergoldmine, einer der, der potenziellen Minen oder Erzlagerstätten, noch ist es keine Mine, eine Erzlagerstätte, die zu den lukrativsten in Südostasien gehört. Dort ist man angefangen, in der Nähe Lake Cebu, Kohle abzubauen, um diese Kohle in einem Kohlekraftwerk in der Provinzhauptstadt zu verbrennen, um halt dadurch genug Energie zu schaffen, um diese Mine zu betreiben. Und das zeigt sozusagen, die Bevölkerung vor Ort nennt es Unholy Trinity, die unheilige Dreifaltigkeit aus Kohleabbau, Kohleverstromung, was zum Klimawandel beiträgt und dann sozusagen noch die Verdrängung durch den Abbau, der droht in einem offenen Tagebau für diese Kupfergoldmine in Tampakern.
0: Okay, es ist also so, dass der Aufwand, der betrieben werden muss, um überhaupt an die Rohstoffe im Boden zu kommen, gigantisch ist. Aber trotzdem ließe sich natürlich einwenden, dass ein Prozent globale Emissionen, die der Bergbau emittiert, letztlich trotzdem nicht sonderlich viel sind. Stimmt, aber wenn wir
1: diese primär... Rohstoffe erstmal aus der Erde geholt haben, müssen wir sie weiterverarbeiten. Ansonsten können wir nichts mit denen machen. Das heißt im Grunde zu dem 1% Emissionen aus dem Bergbau kommen noch mal mindestens 10, 11, 12% Emissionen aus der Weiterverarbeitung. Und hier reden wir zum Beispiel über die Veredelung von Eisenerz zu Stahl, die Veredelung von Bauxit zu Aluminium und ähm, das ist sozusagen sehr emissionsintensiv. Nur ein Beispiel, ein Stahlhochofen wird äh, auf Temperaturen von über 2000 Grad Celsius gefeuert. Wer zu Hause jetzt an seinen Grill denkt äh, für ein Würstchen oder ein fleischfreies Produkt, reden wir von 150 bis 200 Grad. Also da sind, haben wir eine sehr energieintensive äh, Nutzung, äh, die im Grunde zwangsläufig hinter dem Bergbau hinterherkommt. Das heißt, wir sind im Grunde bei 10, 12 Prozent CO2-Emissionen durch Abbau und Weiterverarbeitung.
0: Okay, der Abbau und die Weiterverarbeitung von metallischen Rohstoffen sind also verantwortlich für bis zu zwölf Prozent der Emissionen. Und da kommt jetzt natürlich noch hinzu, dass der Bergbau selbst auch ein Treiber von Flächenverbrauch ist. Also du hast hier selber mal bei Kompass Weltwirtschaft gesagt, dass der Bergbau nach der Landwirtschaft als der zweitgrößte Treiber der Zerstörung des Regenwaldes gilt. Der Bergbau erzeugt damit also selbst enorme Klimaherausforderungen. Aber das heißt doch, dass Lösungen der Klimakrise nicht nur von Technologien abhängen können, die unseren Rohstoffverbrauch ankurbeln. Ja, richtig. Deswegen halte ich die Prognosen, die ich vorhin genannt habe, von der Europäischen Kommission
1: oder der Deutschen Bundesregierung oder der Weltbank, die sozusagen eine Vervielfachung des metallischen Rohstoffverbrauchs predigen, damit wir hier mit E-Autos statt mit Verbrennern fahren können, finde ich zielgerichtet. Und ich befürchte sozusagen genau aus den von dir genannten Gründen, dass die CO2-Emissionen aus dem Bergbau und der Verarbeitung vieles an Fortschritt wieder auffressen werden. Das heißt, es braucht grundlegendere Lösungen als Scheinlösungen.
0: Ja, das sieht auch die AG Klimascheinlösungen in so, die aus der Klimagerechtigkeitsbewegung entstanden ist und die in einem Papier 25 solcher Klimascheinlösungen untersucht hat. Ich habe darüber mit Lena gesprochen, die an dem Papier mitgeschrieben hat. Und was genau Klimascheinlösungen sind, das erklärt sie uns jetzt nochmal.
2: Klimascheinlösungen, das sind, wie der Name schon sagt, keine wirklichen Lösungen für die Klimakrise, werden aber als solche präsentiert. Und die wirken ganz oft als grüne Beruhigungspille im Sinne von, hey, habt keine Angst, wir können noch weiter fossile Brennstoffe verwenden, bis wir eine technische Lösung haben. Oder wir müssen unsere Lebensweise, unsere Wirtschaftsweise nicht großartig umstellen.
0: Die AG hat dabei 25 solcher Klimascheinlösungen analysiert und in dem Papier zusammengefasst. Das ist tatsächlich auch sehr lesenswert. Wir werden euch das auch in den Shownotes unter diesem Podcast selbstverständlich verlinken. Einige Beispiele solcher Klimascheinlösungen, die darin behandelt werden, sind Atomenergie, Carbon Offsetting oder aber ein Thema, das wir hier auch bei PowerShift behandeln, der Tiefseebergbau.
2: Tiefseebergbau ist auch enthalten in unserem Positionspapier gegen Klimascheinlösungen. Es ist aber eigentlich nicht so richtig eine Klimascheinlösung. Es hängt halt irgendwo damit zusammen, weil unsere Wirtschaft hat einfach einen extrem hohen Materialverbrauch und dieses Material geht uns bald aus. Und auf dem Meeresboden lagern halt Rohstoffe, zum Beispiel Manganknollen, die Nickel, Kupfer und Kobalt enthalten und die werden für Elektrogeräte und für den Ausbau von erneuerbaren Energien benötigt. Und dieser geplante Abbau auf dem Meeresboden würde allerdings das Ökosystem Ozean Extrem schädigen, mit unabsehbaren Folgen. Das heißt, es könnte auch zum Beispiel enorme Mengen an Methan plötzlich freigesetzt werden. Das wäre dann der Klimasuper-GAU. Also es hängt zusammen mit Lösungen, die für die Klimakrise vorgeschlagen werden. Ähm, genau deswegen haben wir das damit reingepackt, weil es einfach super wichtig ist, da zu sagen, nein, es darf keinen Tiefseebergbau geben.
1: Um an dieser Stelle zu ergänzen, Methan ist nicht nur das einzige Risiko und der Tiefseebergbau wird auch sehr energieintensiv sein. Das heißt, man muss mit dem Schiff rausfahren, man muss in mehreren tausend Meter Tiefen unter besonderen Drucksituationen sozusagen diese Knollen, Manganknollen vom Boden rupfen oder irgendwelche Gesteine abschleifen, muss dann das Zeug wieder hoch an Bord des Schiffes pumpen, muss da schon sortieren, sozusagen die Überreste wieder ins Meer pumpen. Und das ist sozusagen der Energieaufwand des, äh, des Bergbaus und dann, was wir vorhin schon hatten, kommt ja noch die Verarbeitung. Das heißt, bei den Schmelzen, bei dem Rausholen des Rohstoffs aus dem, aus dem Restgestein, das Gewinnen des Kupfers, des Nickel, des Mangans, was auch immer da drin ist, sind wir im Grunde an der gleichen Stelle wie vorhin auch. Das sind sozusagen diese 10 bis 11 Prozent der Weiterverarbeitung des Energieverbrauchs und da spielt Tiefseebergbau keine Rolle. Das heißt, eigentlich ist das ökologische Risiko für die Tiefsee riesig äh, und äh, was den Energieverbrauch angeht, ist es vielleicht vergleichbar, wenn nicht sogar noch mehr als an
0: Land. Ja, danke, Michael, für die Ergänzung. Ein anderes Thema, das wir ja auch gerade schon angesprochen haben und das in dem Sinne auch vielleicht vielen von uns ein bisschen präsenter ist, ist die Elektromobilität. Dazu sagt Lena Folgendes.
2: Ja, und dann gibt es auch noch Scheinlösungen, die eigentlich durchaus Teil der Lösung sind, aber eben nur ein Teil und wo aber die ganze Hoffnung drauf gesetzt wird. Ich würde mal sagen, E-Autos ist so eine Lösung, also Ich würde nicht sagen, E-Autos sollten wir verteufeln, die sind vielleicht hilfreich für Mobilität auf dem abgelegenen Dorf, aber nicht, um jetzt alle Verbrennerautos in Städten zu ersetzen. Das wird viel zu viel Material und Energie und Platzverbrauch beinhalten.
0: Ja, über das Thema des Material- und Flächenverbrauchs von Individualverkehr habe ich im vorigen Podcast mit Merle Groneweg gesprochen. Das ist der Podcast Nummer 22 gewesen. Wenn euch das Thema weiter interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, haben wir euch mit verlinkt. Micha, wenn der Abbau und die Verarbeitung von Rohstoffen, wie wir gehört haben, Kohlendioxid in großen Mengen freisetzt, was heißt denn das dann eigentlich ganz konkret für die Klimaziele? Dazu gibt es leider bisher
1: sehr wenig Forschung. Es gibt eine aktuelle Studie von sechs Wissenschaftlern aus Japan, Australien und Deutschland, die sich mit den Materialströmen und Lebenszyklen von den sechs am meisten genutzten Rohstoffen oder Metallen äh, beschäftigt haben. Das ist Eisen, Bauxit, Kupfer, Zink, Blei und Nickel. Und die kommen zu dem Ergebnis, Wenn man das Zwei-Grad-Ziel, also nicht das 1,5, was wir sozusagen politisch fordern, wenn man das Zwei-Grad-Ziel erreichen möchte, muss ab 2030 der Bergbau zurückgeschraubt werden, reduziert werden. Das heißt, ab dem Zeitpunkt muss der Einsatz von sekundärem Material, recyceltem Material überwiegen. Und davon sind wir momentan noch sehr weit entfernt.
0: Deutlich wird also, dass bloß neue Technologien die Klimakrise nicht beenden können. Gerade weil diese Technologien nämlich selbst dazu beitragen, wie du gerade gesagt hast. Ausschließlich auf diese Technologien zu setzen, bedeutet also, Scheinlösungen zu propagieren. Und was demgegenüber eine tatsächliche Lösung wäre, darauf hat auch die AG Klimascheinlösung eine Antwort. Hier ist nochmal Lena.
2: Was wir fordern, sind klimagerechte Lösungen. Also Lösungen, die wirklich gerecht sind, die nicht auf Kosten anderer passieren. Und da gibt es einfach ganz viele, die aber immer wieder untergehen, weil die Scheinlösungen so im Vordergrund sind. Wir brauchen eine Wirtschaft, die die Grundbedürfnisse aller Menschen befriedigt, statt eben zunehmende Profite für wenige. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der Einkommen und Vermögen gerechter verteilt werden, in der Menschen auch von unnötiger Arbeit befreit sind, in der in die öffentlichen Güter investiert wird, die die Menschen für ihr Wohlergehen brauchen. Also es ist sozusagen auch eine Welt, die eigentlich mit viel mehr Solidarität und Freiheit auch verbunden ist, wenn wir es gut machen.
0: Ja, Micha, was bedeutet das für den Rohstoffbereich, eine klimagerechte Lösung im Rohstoffbereich? Was wäre das?
1: Also erstmal finde ich es sehr wichtig, was Lena da präsentiert hat. Ich glaube, was wir leisten müssen, ist konsequent Klima- und Rohstoffgerechtigkeit zusammenzudenken. Das heißt zum Beispiel auch zu denken, was kann eine Bergbau und eine Weiterverarbeitungsindustrie an CO2-Senkungen erreichen? Und wo muss man sozusagen auch dafür sorgen, dass einfach weniger verbraucht wird? Eine Lösung, eine echte Lösung worauf die sechs Wissenschaftler verweisen, die ich vorhin zitiert habe, ist eine vollumfängliche Kreislaufwirtschaft. Das heißt, Kreislaufwirtschaft und Reduktion, äh, sagen die. Und als Power-Shift können wir uns dem nur anschließen. Wir fordern eine Rohstoffwende äh, zusammen mit anderen Organisationen des Arbeitskreises Rohstoffe, die zwei Ziele hatten. Das eine ist sozusagen eine Reduktion unseres absoluten Rohstoffverbrauchs und das andere ist sozusagen ein Ausbau von Kreislaufwirtschaft und sozusagen eine längere Nutzung äh, von Rohstoffen und eine Weiternutzung und eine Wieder Nutzung. Und nur um ein Beispiel zu bringen, was das bedeuten kann, wenn man zum Beispiel Aluminium recycelt wiederverwendet, braucht man nur 5% des Energieaufwandes. Das ist für viele Produkte problemlos möglich, für einige nicht. Zum Beispiel Kaffee-Alu-Kapseln brauchen primär Bauxit, um produziert zu werden. Da muss man im Grunde auch überlegen, A, kann man die eh schlecht sammeln und recyceln, weil die meisten die mit dem Hausmüll wegwerfen und er sozusagen nicht mehr nutzbar ist. Zum anderen ist das vielleicht auch ein Produkt, wo man darüber nachdenken muss, ob das überhaupt sinnvoll ist und nicht eine
0: absolute Rohstoffverschwendung. Und wo siehst du da strukturelle Gründe, dass Kreislaufwirtschaft noch nicht mehr gemacht wird?
1: Das eine ist, wie gerade schon angedeutet, das Sammeln von Rohstoffen. Das heißt, zu viele von uns sozusagen, die entsorgen ihre... Metalle mit dem Hausmüll, sei es, indem wir unser Smartphone da reinwerfen, sei es die Kaffeekapseln. Aber noch viel wichtiger ist der Hebel des Produktdesigns. Viele Produkte haben metallische Rohstoffe im Nanobereich. Das heißt, da wissen Recyclingunternehmen zum Teil nicht, welche Rohstoffe sind da drin. Was kann da rausgeholt werden? Produktpässe könnten da helfen. Aber auch Sammelsysteme. Das heißt, man muss sich zusammensetzen und überlegen, wie bekommen wir eigentlich Produkte, die metallhaltig sind, wieder in den Kreislauf. Und zwar so, dass man Rohstoffe wieder rausholen kann und auch wieder nutzen kann.
0: Ja, dann lass uns noch zu einem Gegenargument kommen. Es ließe sich natürlich einwenden, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien in dem Sinne auch eine Klimascheinlösung ist. Denn auch der Ausbau von Windenergie und so weiter braucht natürlich Rohstoffe, die abgebaut werden müssen. Was würdest du dem entgegnen?
1: Also zum einen, ja, auch eine Windkraftanlage, eine Solarkraftanlage braucht Rohstoffe, metallische Rohstoffe, Stahl, Kupfer und alles Mögliche. Aber nein, es ist keine Scheinlösung. Wir müssen die Erneuerbaren ausbauen, weil wir die Energie in Zukunft benötigen. Wir werden keine energiefreie Gesellschaft werden. Und wir sparen gleichzeitig auch viele, viele Tonnen Kohle und auch Erdöl ein, dass wir nicht mehr in die Luft blasen. Im Gegensatz zu fossilen Rohstoffen, die fast gar nicht recycelt werden, mal abgesehen von etwas Plastikrecycling), recycling können Metalle und metallische Rohstoffe halt recycelt werden, im Kreislauf gehalten werden und da ist es einfach nur eine Frage des Wie und die Frage, was stört da und welche Interessen stören da. Ich glaube, wir brauchen einen Ausbau von Windkraft und Solarzellen auch um die Klimaziele zu erreichen und auch da müssen wir im Grunde überlegen, wie kriegen wir das besser hin, wie kriegen wir eine bessere Recycling von Windkraftanlagen hin, von Solarzellen etc. Auch da gibt es Möglichkeiten, Reparierfähigkeiten festzuschreiben, gerade bei Autobatterien gibt es eine große Diskussion, dass man Zellen reparieren kann, dass man Zellen austauschen kann, dass man vielleicht eine Second-Life-Nutzung hat als stationärer Speicher. Das heißt, da müssen wir an vielen Stellen weiterdenken. Aber erstmal ist es keine Lösung, auf erneuerbare Energien zu verzichten.
0: Und bedeutet das, es ist eine Frage der Priorisierung, in der einige Sektoren mehr Rohstoffe verbrauchen können und in anderen müssen wir eben reduzieren? Definitiv. Okay, und in, was, in welche Sektoren werden das dann?
1: Ich meine, die klassischen Sektoren, zu denen wir bei PowerShift arbeiten, ist sicherlich der Verkehrssektor, also Mobilität, äh, muss gerade die Individualmobilität muss reduziert werden. Kleinere Autos, leichtere Autos in der geteilten Nutzung, ähm, das ist sozusagen ein Punkt. Dann ist es der Rüstungssektor. Der Rüstungssektor verbraucht auch massiv metallische und mineralische Rohstoffe. Wir haben sehr schlechte Zahlen und Daten einfach, weil vieles dieser Zahlen und Daten sicherheitsrelevant sind. Ähm, da ist sicherlich äh, Reduktionsmöglichkeiten äh, drin Auch im Bausektor, auch in den Häusern, in, in denen wir arbeiten und leben, sind Stahl verbaut, Aluminium, Kupfer etc. Auch hier gibt es relativ schlechte Recyclingquoten, die könnten sich relativ einfach verbessern. Und auch die Chemie- und Maschinenbauindustrie müsste ihren Teil tun, um den Materialverbrauch massiv zu reduzieren.
0: Ja, es klingt nach vielen Ansätzen, aber eben auch Baustellen, um Rohstoffreduktion durchzusetzen.
1: Ja, definitiv. Also, ich meine, wir werden aus den fossilen Energieträgern so schnell wie möglich aussteigen müssen. Metallische Rohstoffe werden uns aber auch weiterhin begleiten. Wir hoffen nur, dass sie dann sozusagen ihr zweites, drittes, viertes, fünftes Leben in der Nutzung haben und nicht mehr aus der Erde gebuddelt werden. Und dafür setzen wir uns für eine Rohstoffwende ein und hoffen auf einen politischen und gesellschaftlichen Wandel.
0: Micha, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Ja, also haben wir heute erfahren, dass der steigende Verbrauch von metallischen Rohstoffen nicht nur Konsequenzen für globale Gerechtigkeit, sondern auch für unsere Klimaziele hat. Der Abbau und die Weiterverarbeitung von Rohstoffen ist energieintensiv und setzt somit große Mengen CO2 frei. Deshalb heizt steigender Rohstoffkonsum das Klima an. Technologische Lösungen allein können uns deshalb nicht aus der Klimakrise holen. Sie können eine Rolle spielen. Aber vor allem müssen wir den absoluten Verbrauch senken und Rohstoffe in einer effizienten Kreislaufwirtschaft immer wieder verwenden. Ohne Rohstoffwende kann es keinen effektiven Klimaschutz geben. Wir haben weitere spannende Recherchen zu den Themen Rohstoff, Handels und Klimapolitik, die ihr auf unserer Webseite finden könnt unter power-shift.de. Schreibt uns gerne eure Fragen zum heutigen Thema oder auch allgemeine Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr zusammen mit allen weiterführenden Links unten in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bleibt aktiv.